0: Всем привет! Это подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. Меня зовут Макс Зыков и Егор Веселов. Мы сегодня
1: обсудим все самые интересные новости на маркетплейсах. Предлагаю начать с новости, которая касается всех клиентов, и по которым наш ПВЗ приходило уже прям, ну, Только за вчера три человека, которые максимально жаловались, кричали на бедного сотрудника, который вообще никак не мог помочь. Клиент заказал очки, ему должны были прийти очки, а пришла монажница. Я не знаю, что такое монажница, но это точно не очки. И клиент, как бы у него платный возврат 100 рублей за товар. Клиент по новым правилам Wildberry, к сожалению, будет вынужден платить 100 рублей за возврат товара. Даже если сотрудник будет оформить брак товара, даже если сотрудник оформит несоответствие на полки выдачи товара. Это официальное изменение Wildberries 29 января. Они его рассказали там, одному из клиентов в ответе службы поддержки. Теперь все клиенты, если видят у себя надпись там, 50 рублей или 100 за возврат, они заплатят эти деньги, даже в том случае, если товар пришел неправильный или бракованный. Давай еще раз, то есть это даже новость, не сколько там для продавцов и для обычных покупателей,
0: а ее в первую очередь, эту новость обозначили пунктом выдачи. Да, то есть... Нет,
1: пунктом выдачи как раз эту новость вообще никак не обозначили. А, вообще никак. Ну, то есть просто сотрудники об этом узнали там из заголовков там средств массовой информации или там каких-то телеграм-каналов или еще где угодно. То есть здесь пункты выдачи как работали, так и работали. Мы как видим, если брак или несоответствие, мы так и оформляем. Только раньше клиенту возвращали деньги то есть, ну, за доставку неправильного товара. Сейчас это делать перестали. То есть если ты заказал товар, а тебе пришел либо совершенно
0: другой товар, либо бракованный товар, ты все равно заплатишь за отказ от да. него. Отличная новость. С точки зрения Wildberries, конечно, им удобно просто брать деньги со всех за все. С
1: точки зрения, конечно, покупателя, это, конечно, полная жизнь. Да, с точки зрения покупателя, это выглядит абсолютно... Бред вообще. Привет вообще. То есть ты приходишь, у тебя там другой товар, то есть там не красный, а синий. И ты еще вынужден заплатить за доставку этого товара, точнее за отказ.
0: Ну, мне кажется, опять же, тут, если все покупатели сейчас взбунтуются, то, возможно, там какой-нибудь здравый смысл заиграет у этих менеджеров Wildberries, и они, возможно, это отменят. Уже выглядит просто как бред, вот вообще. Но, с другой стороны, это же тоже родилось не на пустом месте. Почему, опять же, они приняли такое решение, скорее всего? Есть люди, которые вот пришел ему товар, он пока этот товар шел, передумал его выкупать. Если он просто приходит и отказывается от этого товара, с него снимают там 100 рублей, например, да? А если он вот так взял в руки этот товар, вот так вот его чуть там поцарапал, сказал, смотрите, здесь брак, я не
1: буду этот товар. Да, сотрудник ПВЗ должен провести его как брак. Сотрудник
0: правда. обязан отметить его как брак, и, соответственно, блин, продавцу этот товар приходит как бракованный. Ну, это же тоже бред. То есть, Если смотреть, например, даже вот нас как поставщика товаров, сколько у нас приходит товаров с отметкой, что якобы они бракованные. Это же по этой же причине. То есть клиент, чтобы не платить за отказ от этого товара, сказал, что он бракованный. Естественно, на пункте выдачи им тоже в целом наплевать, они тоже поставили, что это брак и все, и тебе этот товар возвращается как бракованный. Потом ты смоешь, а он абсолютно нормальный. И в чем был тогда брак? Эти прецеденты были массовые, я думаю.
1: Ну, может быть, но здесь мне больше всего интересно, что Вайлберс берет из продавца за обратную логистику в ну, этом да. случае, из клиента берет за обратную логистику.
0: Да, то есть здесь, конечно, вроде как бы, раз вы взяли из покупателя уже 100 рублей, вы взыскали, да? Почему вы тогда за обратную доставку берете с
1: поставщика? Ну, что же кажется... странно, совсем все взяли. Да. Вот, и товар, как правило, после возврата там еще две недели где-то шел-тай-болтай гуляет. Да.
0: Еще интересная новость. Wildberries начал блокировать личные кабинеты поставщиков за отправку пустых коробок с формулировкой мошенничества. Расскажу более подробно. Да. Многие продавцы, особенно те, которые заморачивались самовыкупами, то есть выкупали там, с целью продвижения, с целью а, накрутки отзывов у себя, и особенно те, которые продавали по ФБС, когда тебе нужно, ты много самовыкупов заказываешь, все равно же этот товар возвращается к тебе. Если товар довольно дорогой, нафига отправлять реальный товар, который будет там гулять, можно пустую коробку отправить, либо в нее что угодно положить, да, там, не знаю, кирпич, либо какую-нибудь вообще набить его чем угодно тряпками какими-нибудь. И, собственно, эта пустая коробка туда-сюда съездила, ты ее забрал, написал отзыв и таким образом вот такую схему много раз проворачивали. Сейчас Wildberries в случае обнаружения таких пустых коробок либо замены товара начал блокировать личные кабинеты поставщиков вот с формулировкой мошенничества. В целом, удивительно, что это только сейчас, они про это догадались, но я думаю, что опять же такие случаи начали массово появляться и это стало большой проблемой. Опять же, на фоне последнего месяца, что они стали блокировать поставщиков за самовыкупы, то есть это такая одновременная и борьба с самовыкупами и с теми, кто всей вот этой
1: вот ерундой занимается. Но в целом мне интересно, как они это будут проворачивать. То есть есть вот какая-то условная коробка, так понимаю, пустых в кавычках, потому что там может лежать там, ну, не знаю, камень, кирпич, там, ручка или еще что-то. И, ну, коробка запакована скотчем, там, или в какой-то индивидуальной упаковке, или пакет, который заклеивается всего лишь один раз, непрозрачный, там, и так далее. Сотрудник Вайлберрис должен будет его вскрыть и посмотреть, если у него есть подозрение, как он потом его закроет, запакует и так далее. То есть клиент уже придет товар не в первозданном виде.
0: Я понятия не имею, как это будет работать. Более того, я сколько раз я наблюдал в наших случаях, когда нам возвращается товар, а он там пустая коробка. Да. Если, например, у, товар был в фирменной упаковке, да, в фирменной коробке, и внутри там нужно было распаковывать, чтобы сам товар достать, сколько раз было, что тебе приходит эта фирменная коробка, ты ее открываешь, а товара внутри нет. Да. Ну, либо есть, её... есть часть какая-то товара. Ну, да, но... то есть и получается, что где-то вот на этом пути, то ли клиент своровал мой товар, то ли на ПВЗ на каком-то, то ли на сортировочном центре. Открыли коробку, своровали оттуда товар и отправили мне пустой, как поставщику да? И в этом случае, сколько я не пытался доказать, что, блин, мне пришла пустая коробка, ну, ни разу ничего не возместили, ни сам товар, там, ни стоимость, ничего. Вот. А тут, получается, меня еще и... Да, не, не то, что меня объявят мошенникам, что это я отправил пустую коробку, и я якобы хотел там кого-то обмануть. Ну, тоже кажется, что какой-то бред, недоработанный абсолютно и непонятно. Но, опять же, я думаю, что они бояться озвучивать все вот эти прям детальные правила, потому что как только ты озвучишь, огромная куча людей, ну, которые... начнут зна... их обходить. Да, их обходить или наоборот узнают, что можно так поступать потому что большинство же живут и не ведают вот этих вот всех схем <сих> с самовыкупами, с обманами и так далее. Я думаю, что они тут тоже себя
1: стараются аккуратнее вести. Но с другой стороны, сейчас еще у сотрудников ПВЗ, ну, то есть они же не видят, какие товары лежат в ячейке по новым, там, франшизным этим. Если товары будут приходить не в закрытых коробках, которые нельзя как-то открыть, посмотреть, а будут приходить в открытой, понятной коробке, то как бы для сотрудника ПВЗ это тоже плюс, потому что он, когда принимает эту коробку, он может сразу же понять, бракованная она, не бракованная, если есть какая-то прозрачная часть, и когда это все стоит на складе, ему просто удобнее будет ориентироваться и искать. Потому что сейчас огромное количество коробок, вот просто там желтая коробка, что в ней, непонятно. Там на приемке, в ней там должна быть, не знаю, там фарфоровая ваза. И ты никогда не узнаешь до выдачи клиенту, там разбита эта ваза или нет.
0: А с другой стороны, вот мы как поставщики, я тоже всеми силами за то, чтобы они нахрен не видели, что у меня там внутри. Потому что прецедентов, что своруют или там, не знаю, часть украдут оттуда. Ну, то есть, сколько случаев, когда мы там продаем, не знаю, костюм детский, да, там, у него есть верх и низ, да. Заказывают один, воруют вниз, отправляют обратно, как брак, что нету низа. Потом заказывают следующий, воруют вверх, отправляют вниз обратно. Тоже, ну, как с этим бороться, да. То есть, это, и ты, опять же, не понимаешь, на какой стадии у тебя
1: своровали. То есть, ну, просто ужас. Да. Ну, своровали здесь только, скорее всего, на этапе ПВЗ, либо складе. Ну, скорее вот всего, это сами клиенты своровали. Да, и ПВЗ штрафуют на 20% в этом случае, они тоже как бы виноваты. Ну, или могут быть не виноваты, но штрафы — это
0: самая главная составляющая работы на Wildberries. На всех этапах. И в сортировочном центре всех штрафуют, и на ПВЗ всех штрафуют, и поставщиков всех штрафуют. В общем, красиво живем. Кстати, у нас есть телеграм-канал «Честно» про бизнес и маркетплейсы. Там мы публикуем интересные новости, инсайты
1: и все самое горячее. Подписывайтесь на него, ссылка будет в описании к этому видео. Следующая новость касается продавцов обуви в первую очередь. С 1 апреля Wildberries запретил продажу маркированной обуви по упрощенной системе. То есть, что это значит? Если у вас была обувь маркированная как остатки, и там не указан цвет, размер обуви, модель обуви, поставщик обуви, сертификат соответствия и так далее, то такую обувь вы сможете продавать на маркетплейсе только до 1 апреля да и вообще в целом продавать по закону в Российской Федерации. Все поставщики обуви сейчас вынуждены либо участвовать в акции от Wildberries, которая запущена на ликвидацию обуви и скидывать там от 30% на свою обувь, которая есть на складах Wildberries, потому что ты ее никак не можешь уже перемаркировать, то есть забирать, там перемаркировать, но если она лежит на складах Wildberries, это очень тяжело. Либо каким-то образом перемаркировать обувь, искать эти сертификаты соответствия, которые у тебя там были 2-3 года назад и выпускать новые сертификаты на каждую пару обуви и их заново проклеивать
0: поправлю Ты путаешь сертификаты соответствия с кодами Ой. маркировки Да, то есть сертификаты соответствия это немного другое мы сами тоже продаем обувь да и у нас конечно тоже сейчас с этим большие проблемы то есть у нас много обуви были закуплены еще когда у нас были магазины да поэтому у нас много товарных остатков которые именно промаркированы как остатки получается с 1 апреля вводится вот этот новый закон что уже нельзя продавать товары маркированные как остатки но при этом ты их можешь перемаркировать, то есть ты можешь перемаркировать остатки уже по новым правилам. То есть в целом вот это, это как бы еще абсолютно реально, да. Единственная проблема получается в том, что если у тебя много товара маркированного как остатки лежит на складах Marketplace, да, на ФБО там у них, то тебе получается вообще Это просто катастрофа То есть тебе нужно вернуть обратно весь товар Перемаркировать его То есть с помощью там этого честного знака Перевыпустить новые марки Все переклеить и отправить заново туда Если у тебя много товара, ты представь, сколько тебе это будет стоить только за логистику заплатить, плюс это время, ну то есть это затраты там и так далее. Поэтому вот сейчас они объявили эту акцию, там, ликвидация склада, именно по обуви с этими огромными скидками, что для большинства продавцов это будет либо там ниже себестоимости, ну или в минус себе, потому что сейчас и так конец января, да, то есть февраль это низкий сезон в обуви, ничего не покупают, там и так, скорее всего, цены уже прям очень низкие, плюс сейчас вот эта акция... Ну, короче, для обычных покупателей, если вы хотите купить себе пару обуви по очень низкой цене, сейчас просто лучшее время, потому что сейчас будут ликвидировать все остатки в связи с вводом нового законодательства. На днях еще вышла новая оферта, да, по которой, если ты продаешь обувь, ты не только еще по новой перемаркировке должен это осуществлять, но еще и
1: отправлять Wildberries, УПД с кодами маркировки. Да, в течение двух дней. После передачи товара в Wildberries, то есть здесь не указано, речь идет про ФБС или про ФБО, скорее всего, и речь идет и про тот, и другой формат работы, ты должен в течение двух дней передать коды маркировки. По ведо в Wildberries.
0: Ну да, и это получается сейчас будет вообще не только с обувью, а вообще со всеми товарами ждет такая же история. То есть если вы продаете товар, который подлежит обязательной маркировке, вы столкнетесь с тем, что вам нужно постоянно передавать вот эти коды маркировки. И это, если честно скажу вам, очень большой геморрой. То есть, если вы по FBS торгуете, то каждый раз придется с каждым отгруженным товаром отправлять УПД с этим кодом маркировки. И это, ну конечно, прям очень большой геморрой. Особенно если ты маленький продавец с одним-двумя товарами, да, которые одна-две отправки в день у тебя. То есть, это. Будет сопровождаться еще дополнительной работой с отправками этих кодов маркировки. Ой, УПД с кодами маркировки, да. И плюс еще, если ты не отправил опять штрафы, геморрой еще тот. Вот. Поэтому обувью и вообще всеми маркированными товарами, продажи, это уже становится такая привилегия больших и серьезных
1: ребят. Ну, либо тех, кто умеет работать с какой-то автоматизацией там, в программном обеспечении. Там.
0: Но опять же, это умеют в основном большие ребята, у которых много да. денег. Точно так же, как с этого года ввели НДС в ювелирной отрасли, да, и то есть все маленькие продавцы, кто что-то так или иначе занимался ювелиркой, все начинают отваливаться, потому что работать с НДС маленькому продавцу, небольшому, ну практически нереально, потому что затраты у тебя на ведение бухгалтерии будут такие, что ты не сможешь никак потянуть это. Теперь неактивные карточки товаров на Wildberries можно переместить в корзину, откуда они будут автоматически удаляться 15 числа каждого месяца. Вроде отличная
1: новость, потому что всегда висит... Да, всегда висит огромное количество карточек товара, которые просто захламляют там кабинет. У вас, словно, там 800 карточек товара создано, из них там 500 вы уже не продаете примерно полгода. И раньше функция корзины была неактивной, и они вам просто засоряли, там, а они занимали у вас артикулы, они занимали просто место у специалиста, когда он сортирует, фильтрует и так далее. Это было достаточно неудобно. Сейчас, если на карточке нет остатка или не было продаж там в течение 30 дней, вы можете переместить ее в корзину, и она удалится там каждого 15 числа месяца. Но если у вас были продажи по этой карточке товара совсем недавно, или есть хотя бы одна там позиция на остатке, либо в дороге, там в товар, в пути так называемый, вы, к сожалению, не сможете удалить эти позиции, вам Wildberries выдаст ошибку.
0: Ну и после удаления этих карточек рейтинг их все равно остается в общем рейтинге то есть их оценки учитываются в общем рейтинге но в целом вроде как бы с точки зрения функционала слава богу единственное что вот ты сказал про артикулы. вот интересно после удаления этой карточки ее артикул можно повторно
1: заводить или да, не скорее, скорее, скорее можно. всего да, да.
0: ну это будет классно а вот если все-таки можно повторно заводить артикул то это круто
1: в разделе карточки товаров на Wildberries появились теги, с помощью которых теперь специалисты, которые занимаются управлением карточками товаров, смогут достаточно удобно фильтровать. До этого невозможно было выделить какую-то группу товаров и работать с ней отдельно. Вы вынуждены были либо искать по артикулу, либо по баркоду свои товары в карточках товаров. Сейчас вы можете задать целой группе товаров. Допустим, у вас там есть детская обувь, да, и есть в кабинете детской одежды. Вы можете задать теги ей там, обувь, и условно вводя... Да, сезонная, может быть, какая-то летняя обувь там и так далее. И сразу же, моментально вводя этот тег, вам будет выдаваться в поиске именно те карточки товаров, которые отмечены этим тегом. Вам не нужно их будет, как раньше, искать среди всех ваших карточек товаров, потому что это очень осложняет работу, когда у вас там тысяча карточек товаров создана и найти там какую-нибудь быстро летнюю обувь детскую, это вообще практически нереально. Вы вынуждены либо листать, либо постоянно запоминать артикулы, которые у вас есть, или вводить какую-то систему артикулов. Это было неудобно.
0: Опять же, для маленьких продавцов, у которых там небольшой ассортимент, это в целом не особо как-то коснется. Для тех, у кого там сотни или тысячи карточек, конечно, это в целом удобство. Не знаю, опять же, конечно, когда мы обсуждаем там маленькую какую-нибудь нововведение, если мы возьмем какой-нибудь озон, где функционала столько, что вообще не имеет смысла обсуждать каждую маленькую штучку, да?
1: Каждую маленькую кнопочку. На Wildberries каждое нововведение кажется, вау, круто. Да, но все равно <свят> вот эти вот маленькие нововведения, они значительно упрощают жизнь. Теги теперь упростили поиск. До этого, казалось бы, тоже маленькое нововведение это там Они разрешили объединять Разделять карточки товара. До этого, вот как ты создал карточку товаров и объединил их все. И ты с этим ничего не можешь поделать. Если хочешь там какой-то отдельный там, вид обуви или размер выделить в отдельную карточку товаров, тебе нужно было создавать новую карточку товара, ее заново продвигать, отзывы там и так далее. А ну, сейчас артикул ты можешь просто... новый заводить. Да, артикул новый заводить. А сейчас ты можешь просто отделить эту карточку товара, и она будет отдельным товаром, и к ней можно будет там объединять ее с другими карточками товара. Это достаточно удобно.
0: В еженедельных отчетах Wildberries появилось новое поле оплата потерянного товара. То есть Wildberries теперь начал возмещать деньги за потерянный товар поставщику. И самое интересное об этой новости это то, что начали обращаться в поддержку Wildberries и на всяких форумах писать люди, которым возместили стоимость утерянного товара где-то на складах. И самое страшное это то, что стоимость, которую возмещает Wildberries за утерянный товар, она примерно... От 5 до 20 раз ниже То есть в 5-20 раз ниже Чем розничная цена Которая была указана за этот товар То есть возмещают такие копейки За твой товар, что даже прям Ну это смешно, и при этом техподдержке wildбри отвечает что они рассчитывают себестоимость по своим внутренним алгоритмам эти алгоритмы они никак не разглашают это секретная информация ты соответственно идите в жопу как обычно говорит wildberries вот то есть ты продаешь свой товар с небольшой наценочкой там 30 40 процентов да то есть ты его за тысячу купил за 1500 ты его продаешь но wild тебе возместит 100 рублей за этот товар потому что они считают что его себестоимость такая это большинство продавцов которым возместили это стоимость потерянного товара, конечно, возмущается И это, конечно, ужас, да То есть с такой логикой, да, Wildberries спокойно может вообще просто забирать у всех товар говорить вот вам его, мы возмещаем вам стоимость И сами его начать продавать Потому что, ну, это просто какой-то ужас, да То есть ты им отправил товар за 1000 рублей Они тебе говорят, вот сотка за него это максимум, <свят> что стоит твой товар. <свят> вот, и по факту ты ничего не можешь сделать, никак не можешь оспорить это решение, никакого обоснования они не предоставляют, почему именно такую тебе стоимость возмещают. Ну, конечно, опять это какой-то прям плевок в
1: лицо продавцам. Да почему плевок? Я это, наоборот, воспринимаю как шаг навстречу продавцам. <свят> <свят>
0: ну, это <свят> Ш... Ш...
1: Ш... шажочек. <свят> да, шажочек на встречу продавцам, <свят> потому что до этого ты отправляешь свой товар там, в... ну, как в бездну. И там по ФБС, допустим, у вас там потерялось, там три товара не доехало до клиента. И все, у тебя никаких компенсаций, товар в пути, ну в пути, в пути. Он там был отправлен в июне, в декабре он еще в пути. Ну где-то ездит, что-то с ним происходит. А сейчас есть конкретная система, что тебе раз в квартал возвращают деньги за этот товар. Пусть это там жалкие 20%, но хотя бы что-то ты с этого товара получишь, чем ну, тебе придет на возврат там пустая упаковка от товара. Пакетик. Ну я
0: согласен, конечно, это все равно действительно шаг вперед, да, но при этом... Ну, говорю, это маленький шажочек, то есть, ну, все равно для продавца это обидно и больно, когда его товар потеряли и
1: просто как подачку такую, кость, кость тебе кинули, типа, на, подавись. Скорее всего, как раз компенсация состоит из того, что, допустим, там, ПВЗ при бракованном товаре или если товар потерян, выплачивает либо полную стоимость, если потеряли по вине ПВЗ, и мы не можем это доказать. Если к нам приходит бракованный товар, там, или разбитый, либо того, как ты говоришь, что от куртки пришли только штаны, мы платим 20% Wildberries. Сразу же, неважно, там, вот пришел там товар, мы его распаковали под камерой, там нет полтовара. 20% ушли сразу же. Вот, неважно, я даже причины. не удивлюсь,
0: что вот эти суммы, которую возмещает Wildberries продавцу, это как раз сумма. Да, как... это
1: как раз эти 20%. Ну, то есть схема досходится сходится почти идеально. Да,
0: да, то есть они эти деньги взяли у ПВЗ и отдали это поставщику. Типа, вот <laughs>
1: система замкнулась. Да, да. потому что до смешного доходит, приходит вот в огромной коробке разбитые кружки, сотрудник их достает, прямо из коробки вываливаются эти кружки на камере, и все равно мы платим 20%, хотя они такие у нас доехали. Ну, это, конечно, да, то есть с точки зрения бизнеса,
0: именно как пункты выдачи, это каждый раз поражает, в каких условиях приходится работать. Полное неуважение и сколько не писали владельцы пунктов выдачи вот в этот в чат официальный Wildberries для э, ПВЗ, да, то есть там целые петиции пытались собирать, чтобы отменили систему рейтингов, чтобы отменили вот этот штрафы за брак, но это все в пустоту.
1: Но все равно движение Wildberries в интерфейсы, в компенсации там селлеров, в те же инвестиции, в скидку покупателя, которые не делали последние 2-3 месяца. Это прям значительные усилия для того, чтобы наконец-то начать дружить с продавцами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить новые выпуски. Также наш подкаст выходит в аудио формате на площадках Яндекс, Apple подкасты и многих других. Следующая новость, точнее не новость, а интереснейшая история, мне вообще
0: нравится истории про предпринимательскую смекалку, даже если она немножко граничит законом. Интересная новость, как два кладовщика Wildberries украли товаров порядка на 8 миллионов рублей. Ну, в общем, точную сумму -то никто не скажет, но суть заключалась в том, что два чувака, которые работали на сортировочном центре Wildberries, придумали гениальную схему, как воровать товары и зарабатывать бабки. Они, соответственно, открыли ИП и завели кабинет поставщика на Wildberries, создали там какие-то дешевые товары, собрали поставку, да, и отправили ее на
1: сортировочный центр Wildberries. Естественно, поставка состояла из пустых коробок. Но, насколько мы можем предположить, ребята там создали карточки товаров, там, условно, какие-то телевизоры, стиральные машины и так далее. Они создают карточку товара, берут просто пустую коробку, кладут туда тех же кирпичей, либо еще чего-то, маркируют ее якобы своим товаром, на который они открыли ИП, отправляют на склад Вайлбрис, склад Вайлбрис это принимает, и в этот момент эти два счастливых кладовщика идут и просто переклеивают маркировку на дорогие товары, маркировку своих дешевых, а свои дешевые маркируют как дорогие. То ну, есть... Либо
0: просто их выкидывают
1: Да, да либо просто их выкидывают, то есть на складе Wildberries количество товара не меняется Просто когда следующий кладовщик идет за заказом, он приходит уже и отправляет дорогой товар именно на ИП, ну как бы, якобы дешевый Но Здесь тоже возникает вопрос о а сотрудники пунктов выдачи Они же видят, что выдают ну, да. То есть, ну это какая-то либо халатность, либо тут еще есть третий человек в схеме
0: Важно просто понять, что чуваки работают на складе, у них есть доступ к товарам И по факту они могут переклеить с любого товара на любой товар, любой штрих код. Ну то есть если у тебя на, на товаре на клиент штрих-код, ради бога наклей на него поверх другой, закажи сам
1: этот товар с этим штрих-кодом и тебе придет именно этот товар. Но предыдущая схема мне нравилась больше, когда там предыдущие кладовщики развлекались, они брали чемодан, ну то есть реальный чемодан там, который просто слежит на складе, набивали его товаром и заказывали себе этот чемодан. Это гениально. Да, на ПВЗ как бы, ну, чемодан чемодан, все, они его забрали ушли, а что в чемодане сотрудник ПВЗ не знает, там 20 килограмм любого добра может быть. В Можно
0: айфонов целый чемодан напихать, да,
1: ну или каких-то дорогой техники.
0: Очень хочется взять интервью у человека, работающего на сортировочном центре, поэтому если вы или ваши знакомые работают на одном из сортировочных центров Wildberries, пишите нам в комментарии. Обязательно возьмем интервью и сделаем интереснейший подкаст на тему, как там все происходит. Ссылка будет в описании. Кстати, у меня есть ТикТок, на котором уже больше 50 тысяч подписчиков. Там все самое интересное про маркетплейсы. Там есть куча старых видео и публикуются новые видео. Если вы знаете, как смотреть видео новые в ТикТоке, обязательно подписывайтесь. И даже если не знаете, там много старых интересных видео. Ссылка на мой ТикТок будет в описании. Это был подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. Всем пока. Пока.